0: a Minuto
1: Llegamos
2: al, al último día del mes de marzo Fíjese que en todos estos tiempos eh, en todo lo que conversamos habitualmente en nuestros programas eh, cada uno tiene que adaptarse a la época en que vive nos tocó nacer en esta época otros vendrán nuevas generaciones otros pasarán otros en una transición entre siglo XX, siglo XXI y, y todos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas eh, pero dentro de todo este devenir del mundo actual para cómo están las situaciones la gente que está viviendo que estamos viviendo ahora podríamos estar un poco más satisfechos privilegiados referentes a lo, a lo que vivimos Fíjese que vamos a hacer como un ejemplo y retrotraernos a las personas que nacieron en el año 1900 las que nacieron en el año 1900 en diferentes partes del mundo ¿Qué les, ¿Qué les ha tocado vivir a esas personas? Desde el 1900 en adelante. Cuando tenían 14 años, les tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Terrible. Más de 30 millones de muertos. Una guerra que el mundo no conocía en esta instancia, aunque guerra han habido desde siempre. Cuatro años de muerte, de destrucción, de pobreza, de desilusión, de enfermedades. Que les tocó vivir, con 14 años. Termina la Primera Guerra Mundial en el año 1918, y paralelo a eso, en 1919 y 1920, viene la gripe española. En rigor se le colocó gripe española pestenera, porque en España se conoció esta gripe que estaba matando, que en el fondo era de Estados Unidos, pero que estaba matando a soldados norteamericanos en la guerra. Esta gripe mató más de 50 millones de personas. Con 20 años ya tenías una guerra desastrosa, una guerra bélica que mató a más de 30 millones, que dejó ciudades y pueblos en el suelo y después tiene una guerra inmunológica a través del virus de esta gripe. Después, esa persona que nació en el año 1900, tratando de recuperarse de todo, le viene el año 1929, con 29 años, y le viene la gran depresión, no él, aunque es para una depresión, es como un juego de palabras, la gran depresión económica, el martes negro, en el cual quiebra la economía en las bolsas en Estados Unidos y quiebra la economía mundial. Es como si usted le dijeran, no hay trabajo, no hay plata, arregla como pueda, no tenemos para que usted compre pan, para que se alimente, para nada, porque no hay plata se fumó la plata de un momento a otro fue una crisis la mayor crisis en la historia de la humanidad económica en la, en, la, en la humanidad moderna del momento en que conocemos a la moneda como o el dinero como un, una manera de desarrollo y de sustento de la sociedad, de la economía y de la, de, del ser humano esta, esta depresión se produjo por la avaricia del ser humano por la trampa del ser humano por querer hacer más dinero por la codicia del ser humano que no le interesó querer más y empezó a especular ya no le bastaba el dinero que había sino que quería tener más y como no podía tener con dinero lo empezó a tener a través de papeles de las denominadas acciones y se transaban acciones, acciones hasta que el sistema no pudo soportar más y colapsó lo que se llama el efecto de las pirámides en la economía y eso no afectó solamente a Estados Unidos, afectó al mundo entero. Y Chile fue muy, muy afectado. Cayeron gobiernos en Chile. Hubo un problema fundamental con la economía chilena. Hubo problemas tremendos entre el gobierno y los trabajadores, protestas. Chile no tenía insumos. Y esta, esta depresión económica del año 1929, bueno, llega hasta el año, casi hasta el año 40 de la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas que nacieron en el año 1900 ya con 29 años, la flor de la vida, habían tenido una guerra mundial de cuatro años, habían tenido una gripe terrible y más encima una depresión económica. En el año 1933 asumen la nazismo en Alemania. ¿Para qué más le digo con eso? Apoyado por la gente. Hitler fue elegido canciller alemán con la votación obtuvo el 90% de los votos así que no nos quejemos después bueno y esta persona que nació en el 1900 como pensando que ya no iba a pasar nada después de la gran depresión económica y a los 39 años le sobreviene una nueva guerra terrible además constata la humanidad de la utilización de los científicos del poder atómico el poder atómico que está en un principio obviamente para el desarrollo de la sociedad, de la inteligencia, se, se, se tomó y se formó, mejor dicho, se, no se formó, se utilizó, porque se formó con otros fines, se utilizó para matar personas. Se tiraron dos bombas atómicas. Esta guerra duró hasta el año 1945. Mató a más de 100 millones de personas y dejó ciudades enteras, destruidas, familias separadas. Conocimos también lo que se denominó el exterminio judío. Personas que por, te, por ser de una etnia, de una raza, no tenían derecho a vivir. Y eran sacrificadas. Luego explotaban en sus trabajos. Y cuando ya no les servían, los mataban. Y, y no hallaban cómo matarlo, porque los mataban en gran cantidad que lo tiraban, lo tiraban a horno eléctrico. Impresionante eso sucedió en este, en este, en en esta tierra termina con 45 años de la guerra, 45 años la persona que nació en el año 1900 y se supone que el mundo se va a recuperar pero aparece el poder y la avaricia de las dos potencias triunfadoras en la guerra, Estados Unidos con un gran eje acompañado por Gran Bretaña Francia y la Unión Soviética por el otro lado que ya estaba haciendo sus fechorías del año 1917 y sobre todo del año 25 con la instrucción de Joseph Stalin. Y empiezan a dividirse el mundo los rusos y la alianza de Estados Unidos. Y ellos ellos dominaban y querían que el mundo jugara en base a lo que ellos pensaban. Con todo lo que ellos conlleve significa quitándole la libertad a las personas, libertad de desarrollo a los estados. Cuando parecía que esto se ordenaba, la Guerra Fría se ordenó políticamente para los intereses de los grandes grupos, pero no se ordenó para los ciudadanos que vivían en esos sectores. Ciudadanos inocentes que tuvieron la mala suerte de nacer en esa época y de vivir en esos países. Y aquí nadie se salvó, ¿eh? ni de Chile se salvó. Hasta Chile llegó el gran brazo de la Guerra Fría. En el año 1955 viene la guerra de Corea, 1950, perdón, la guerra de Corea. Otra guerra más, con 50 años, una nueva guerra, en el cual se involucran Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Y hay un, hay, hay un chivo expiatorio, que es Corea. Sus ciudadanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema? Los ciudadanos coreanos habían vivido siempre sometidos por los japoneses, Corea era una isla, o es una isla, una isla dominada por Japón. Trataban de rebelarse, habían de repente situaciones de alzamiento, pero el poder japonés militar no lo, nunca lo impidió y, y lo reprimió a sangre y fuego. Pero como Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, bueno, los coreanos dijeron, es nuestra oportunidad de volver a ser un país libre como corresponde y no ser dominado por los japoneses y tenemos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades y de manejar nuestro destino gracias a que Japón se fue pero llegó Estados Unidos y llegó Unión Soviética en un sector de Corea querían dominar de, en base a la función soviética, comunista y Estados Unidos dijo no podemos que no podemos dejar que Corea sea dominada por, por los comunistas se fueron los japoneses y van a quedar los comunistas tenemos que intervenir ¿Ah? siempre pensando en ellos y menos pensando en los ciudadanos Pobres ciudadanos, esperando las determinaciones de los jerarcas del poder. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Empezaron a, a haber intereses fuertes en el cual no se permitía la ideología comunista. Y los comunistas decían, bueno, ¿por qué vamos a permitir que Estados Unidos se venga a meter aquí también con su idea? ¿Cómo es la cosa? Y se iban y me mediretes y se produce la guerra. Y, y ahí es donde se dividen las dos Coreas, por eso Corea siempre ha sido una, pero usted cuando ve la televisión, las noticias y aparece este personaje bien especial, Kim Jong-un, bueno ahí se divide en el paralelo 38, en el paralelo 38 se divide entre Corea del Norte y Corea del Sur, la Corea del Norte dominada por la familia Kini, apoyada por la Unión Soviética para ser un estado comunista y la Corea del Sur, apoyada por las fuerzas aliadas y fundamentalmente por Estados Unidos... ...que también colocaban a los gobernantes que ellos querían para evitar que llegaran ahí los comunistas. En el determinado momento los coreanos del norte invaden el sur con el apoyo de la de Unión Soviética y de los chinos... Y, ...y Estados Unidos apoya al ejército de, Vietnam del sur, perdón, de, de Corea del Sur y se produce una guerra terrible. Al final no, gan, no ganan uno ni otro, pierden los ciudadanos millones de muertos... Y sigue el paralelo 38 esa famosa zona desmilitarizada. Y Corea del Norte queda a un sistema. Y por eso que ahora se ven cuando usted ve los misiles de Kim Jong-un y todo esto. El, bueno, ellos tienen su lógica. Porque todo tiene una explicación. Aquí hablamos de las consecuencias y vemos que este señor es el malo. Pero él, de acuerdo a la historia, a lo que le tocó vivir, a, 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 al tema del... Ellos dicen, no, no queremos que Corea del Sur nos invade, que sea un solo país. Queremos ser nosotros. Bueno, les tocó la mala suerte de tener un régimen comunista, estatista y además que le tocó la zona más compleja de Corea, la menos cultivable, en, me refiero a terreno, porque la zona del paralelo 38 de Corea del Norte está básicamente con montañas, con mucho frío y con pocas zonas de tierra productiva. Todo lo contrario a el sector del sur, es como si en Chile se dividiera y por ejemplo a uno le tocara el desierto. ¿Qué va a hacer en el desierto? Nada. Allá es lo mismo. Además de todos estos temas políticos, de los floqueos económicos. Pero todo tiene una explicación. Y esta persona que nació en el año 1900 es lo que ha vivido. Después le tocó la guerra a Vietnam más encima. Otra guerra más. Con 63 años. Todavía 60 años, una vida 63 años para vivirla cómodamente. La guerra de Vietnam fue terrible. Vienen los problemas en Sudamérica también, producto de la Guerra Fría. El ciudadano chileno le tocó una peste terrible, le tocó lidiar con muchas situaciones muy infelices. Le tocó lidiar al chileno que nació en el año 1900 con 39 años con un terremoto terrible en Chillán, que, duró, que, 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 que se dio de Santiago hasta el sur, que mató a más de 30.000 personas, que afectó a todo, hasta nuestros linares se reconstruyó Chile a través de una política notable El presidente Pedro Aguirre Cerda que de la crisis aprovechó brillantemente no, no aprenden de él de la desgracia aprovechó mucho se quedaron muchas familias huérfanas abandonadas pero el Estado las recogió las apoyó se hizo una política pública en base a, en base a desastres para apoyarle al ciudadano desamparado al ciudadano que nació en Chile en el año 1960 o después le tocó perdón, en el año 1900 le tocó vivir el terremoto más grande de la historia de la humanidad de Valdivia el ciudadano chileno que nació ahí en esos años vivió un golpe de estado militar todo lo que han tenido que vivir nuestros antepasados del mundo entero y nuestros conciudadanos es terrible y nosotros nosotros en este momento, en esta pandemia estamos encerrados pero tenemos electricidad tenemos apoyo tenemos internet tenemos televisión tenemos un montón de canales tenemos series para entretenernos. Para somos privilegiados y el virus lo controlamos nosotros pero nos quejamos nos quejamos miremos hacia atrás lo que tuvieron que vivir nuestra gente que pisó esta tierra todo lo que han tenido que sufrir no tenían entretención lo que pasaba en Chile por el terremoto, la, la ciudad sin luz, alumbrada con vela, en un desamparo total, pero la gente feliz reconstruyendo tu país, tu ciudad que quedó en el suelo. Feliz en el sentido de, de que había que poner una cota de alegría ante la desgracia. Y hay un bien común. Había un testimonio notable de, de lo que es el terremoto de Chillán, cuando aparece un señor un señor de unos 45 años con su esposa y con sus dos niñitos en un video muy bueno que vi yo y con su casa en el suelo ah y había un perrito por ahí creo en la casa ahí. Y, y él dice estamos vivos estamos vivos no le importa que la casa haya destruido el susto que pasaron pero estaban vivos esa es la esencia final lo importante es la vida. Estas son cosas, son enseñanzas que debemos sacar de las desgracias. Tenemos que sacar enseñanzas. Entonces, esta generación que lo no ha tocado vivir este virus, que no lo habíamos tocado vivir, bueno, miremos hacia atrás los que le tocó vivir a otras generaciones, tanto en Chile como en el mundo entero. Lo que tuvieron que soportar, lo que tuvieron que soportar. Y cómo tuvieron que acogerse a algo. Aquí, dentro de todo, que ha sido lamentable esto, también se puede, tenemos ciencia, tenemos tecnología para apoyar esta instancia médica. Y en el aspecto personal la podemos pasar con nuestra gente. La podemos pasar, lo entretenemos, no se nos corta la luz, como se cortaba la luz con los terremotos, con la guerra, no quedamos aislados, tenemos agua potable, cosa que antes había, ni siquiera eso había. Entonces, pensemos lo que vivieron los que se nos fueron y, y, y lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si hacemos esa ecuación, tenemos que agradecer. Agradecer primero que estamos vivos, que estamos acá, que hacemos lo que nos gusta, que nos desarrollamos. Y para eso tenemos que cuidarnos, nosotros. Tenemos que cuidarnos y ser privilegiados. Bueno, la gente se queda en casa. ¿Qué vamos a hacer en casa? ¿Qué van a hacer en casa? Tienen de todo para entretenerse. Yo no me puedo quejar el fin de semana en cuarentena porque estoy en mi casa. Me falta tiempo a mí. En Cherengo, viendo partidos, leyendo, investigando, escuchando radio, compartiendo con la, con la familia. ¿Qué más? ¿Agradecido? Pues? ¿Cómo, ¿Cómo voy a quejar? ¿Cómo me voy a quejar? Tengo que dar gracias. Tengo que dar gracias por esto. Y dice que el espíritu, la, la positividad ante la ne negatividad de las cosas, mejora esto y te ayuda, y, y es el mejor antídoto ante el virus. Que tu cuerpo esté, porque eso es cierto. Y bueno, y eso es lo que nos explica, lo que nos contábamos ayer en la lectura del texto que escribió Loli. Eh, eso. Que, si, nuestros soldados necesitan estar con energía, necesitan estar contentos. ¿Ah? y si nosotros desde arriba le, 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 desde nuestro cerebro le damos la orden de estar abatidos bueno nuestras defensas se van a batir, pues es obvio es un no hay para que ser sabio para saber eso es un que no sentido común pero no se dice eso se informan otras cosas se educan poco entonces faltan campañas como esta yo lo hago a través de este modesto medio pero los medios grandes masivos se van en tantas cosas, el, el gobierno chileno, el Ministerio de Salud, que gasta millones, millones en publicidad que no tiene ningún sentido, podría hacer este tipo de campaña. Vivamos con esto, con, con, con positividad, primero cuidándonos, pero no con lo que nos dicen siempre y ya lo sabemos, sino que busquemos otra alternativa para agradecer primero la vida, para cuidarnos. Y para ser felices. Porque como decía Dante Giebel en el contexto de este programa. Dante Giebel que dimos ese testimonio el lunes. La vida es ahora. No es mañana ni pasado. La vida es ahora. La vida es que vivirla ahora. Ya. Mire, estamos a fin de media. Por eso quería contar esto. Ya se nos fue otro mes. Un día más. Menos de vida. Vamos a un día más. Un día menos. Para nosotros. Para todos. Un día menos. Entonces, ¿qué sacamos? Tenemos que disfrutar y agradecer que estamos en un día más acá. Porque a lo mejor mañana no vamos a aceptar. ¿Y para qué vamos a estar amargados? Sí preocupados. Por supuesto que estamos preocupados. Porque hemos visto partir a personas que nos conocemos, que, que, que apreciamos. Y que, bueno, es, es parte de la vida, pero es parte de este virus terrible. Pero tenemos que ser nosotros la primera barrera para eso y no quejarnos porque mire nuestras generaciones que nos antepasaron con estos hechos que yo les di que son muy pocos que son generales, que son más conocidos por todos porque para qué le va, a dar, le va a dar la lata de, de contarle todas de las desgracias que pasaron en el mundo pero cómo soportó esa gente cómo soportaron los chilenos en Valdivia Entonces, si en Linares también el terremoto 60 fue impresionante y, y, y nuestra familia, nuestra gente vivieron eso, vivieron eso y la soportaron estoicamente. Y agradecieron la vida. Y no tenían con quién entretenerse después. Solamente había tiempo para reconstruir los hogares Para reconstruir la vida. Ahí quedaron muchos muertos. Muchos muertos. Pero dice que Valdivia casi queda bajo el mar. En el suelo casi. El, el tsunami casi a Valdivia casi lo deja inundado. Y no lo, no lo fue por obra de Dios. Y también por una obra impresionante. De lo, ahí estuvo... Romualdo Casteo haciendo un trabajo extraordinario como ingeniero eh, y, y, y también le trabajo cuando desvían el, el río Riñigo lo, lo están desviando porque se para la ciudad hay un trabajo de, de, de esfuerzo y solidaridad pero ahora no pues ahora no, nos quejamos, nos aburrimos desafiamos somos irresponsables y deberíamos estar agradecidos deberíamos estar agradecidos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce, somos calidad distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Muy buenos días, gusto de saludarlo. Minuto a minuto en Radio Ancoa en esta emisión de día, miércoles 31 de marzo, el último día del tercer mes del año son las 8.25, estamos con Carlos Acurto en la coordinación. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 24. Tenemos neblina, neblina, hay que tener cuidado en la conducción. Eh, fíjense que hoy día saludamos a los Benjamín, que están de Oromástico. Es el día número 90 del año ya. Y en el mundo... Haciendo las eh, efemérides, hay una fecha muy importante, en el año 1889. Un día como hoy, 31 de marzo, en París, se inaugura la Torre Eiffel. Y no solamente es el edificio, esa torre impresionante, una obra una obra increíble. Que parte de esa obra en, en su diseño está en Chile, en el Puente Mayeco también. ¿eh? El mismo ingeniero que diseñó la Torre Eiffel, diseñó ese puente maravilloso que lo, lo hemos tenido la oportunidad de conocer y muchos de ustedes también ahí se empieza a lanzar la primera feria mundial de comercio donde se desarrolló a través de la creación de la torre Eiffel para desarrollar el, el mundo moderno del comercio en Chile en el año 1823 el congreso constituyente designa director supremo a Ramón Freire después de la salida de Bernardo O'Higgins en el gobierno de Ramón Freire hubo importantes obras como Obra en el sentido de, de la humanidad. La libertad de prensa. Mire, eh, eso es importante también. La libertad de prensa. Se hizo un cambio en la reforma de las aduanas. Se abolió la esclavitud. Se abolió la esclavitud en Chile en 1823. Y también se abolió la pena de azotes. Dentro de las penas que había por los delitos, habían azotes. Algunos dicen que quieren volver a... Esa pena de implementar la pena de azote se azotaba a las personas, pero él la abolió como, como una manera de castigo por lo que se, se pasaba ahí. En el año 1909 se crea la comuna de Tiltil. -Til. En el año 1996, el mejor chileno ante la ONU, Juan Somavía, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ONU. En el año 1998, el poeta chileno Gonzalo Rojas gana el premio literario Octavio. Algo que pasó un día como hoy. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya
3: retornamos. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, Isapre, DIPRECA, CAPREDENA y particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: 8.29, 8.29, hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Bueno, se aprobó en las comisiones de Gobierno Interior y de Constitución bastante tarde ayer eh, la idea de, de legislar sobre la reforma en el cambio de fecha de elecciones eh, recuerde usted que el gobierno el ejecutivo envió este proyecto de ley que tiene que ser analizado y aprobado en la cámara, primero las comisiones le hemos dicho muchas veces que el sistema legislativo pasa al ejecutivo y se discuten legislaciones se ven los temas, se cambian articulado se suman otros y después se pasa a la sala donde también se pueden hacer algunas indicaciones y se vota después, después se pasa al senado y el Senado es el que decide, ahora si hay un inconveniente, vuelve a la Cámara. Y si hay, no hay acuerdo y no hay los coros, se crean las denominadas comisiones mixtas, donde hay integrantes de los Cámaras de Diputados y del Senado, y de ahí sale un proyecto. Pero esto tiene que ser rápido, esto de debería estar. Es más, hoy día a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, se empieza a ver el tema en la sala. Hoy día, eh, tempranito. Y quedó esto para los días 15 y 6 de mayo. La segunda vuelta de gobernadores sería el 13 de junio y la primera vuelta presidencial quedó fijada para el 18 de julio. Hubo cambio en relación a lo que decía el Ejecutivo porque la, la segunda vuelta de gobernadores estaba presentada para el 4, ahora se cambió hacia el 13. También eh, uno de los temas que más se discutió fue la situación de las campañas. porque ¿Qué va a pasar con las campañas? Las campañas duran hasta la próxima semana, hasta tres días. Antes, por ejemplo, hasta el, si era el 10 de abril, hasta el 8 de abril, era ahí terminaban las campañas. ¿Qué va a pasar con esa situación ahora? Bueno, la campaña se va a suspender una vez publicada la reforma. O sea, en este momento se puede hacer campaña legalmente y se detendrían las campañas una vez que se publique esta reforma. ¿Cuándo va a ser? Debería ser mañana, es difícil porque esta semana es más corta. Y puede ser como mucho mañana o, o los primeros días de la próxima semana. Ahí se termina la campaña. Y cuando se retomaría esto, las campañas, se retomarían el 29 de abril hasta el 13 de mayo. habrían Se retomaría ahora en abril, 29 de abril, y hasta el 13 de mayo. Habían dos semanas de campaña, se retomarían las campañas políticas propiamente tal. Hasta ahora se, man, se mantienen hasta que se dé a conocer esta reforma que ha sido aprobado o va a ser aprobada. Ahora, ¿qué pasa con los alcaldes? Porque los alcaldes eh, que van, que son alcaldes y que pueden ir a la relación legalmente, ustedes sabe que tenían que salir antes para hacer campaña, desligarse a de la municipalidad y volver el día después de las elecciones. Y eh, resulta de que ahora van a quedar exactamente lo mismo, porque se pensaba... ...que los alcaldes podían volver ahora una vez publicada esta reforma... ...y volver a ejercer sus cargos... ...y después ausentarse las dos semanas de las campañas. ...pero eh, eh, se tomó como que era una era ventaja en relación a los otros candidatos... ...por lo tanto los alcaldes siguen el mismo sistema... ...retoman sus funciones el día hábil después de la elección... ...en este caso el 17 de mayo... ...el alcalde aunque suspende la campaña... ...aunque vayan vayan eh, eh, las elecciones del sector el 15... Si sí tiene que mantenerse en fuera de la municipalidad, esos son los puntos esenciales e importantes que tienen que ser aprobados. Hay otros temas que tienen que ver también con apoyo, porque aquí paralelamente se está y está presionando la oposición que van a apoyar a esta reforma, pero paralelamente se está discutiendo en el Senado el bono de clase media que se quiere aumentar a mayor cantidad de personas. Usted sabe que hay muchas personas de clase media, media entre comillas, que no reciben un beneficio, ninguno. Los beneficios no reciben los de siempre. Bienvenido por ellos. Pero hay muchos chilenos que no reciben el beneficio. Por lo tanto, vamos a tener que ver esa situación. Así que ahí está. Vamos a estar atentos a lo que va a ser de aquí a mañana toda esta reforma constitucional. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Y ya retornamos. La
0: hora de
3: Nancoa, es la hora. Las hora es
0: 8 y 33 minutos
3: Hola, soy María Paula Rodríguez actual concejal, quiero seguir representando la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz vamos, súmate, para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras recuerda, soy María Paula Rodríguez la fuerza femenina
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto.
3: Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo.
1: Pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos. Valdebenito,
0: gobernador. Valdebenito mi Por Dios, por la familia, por mi región y con la fuerza del Maule, yo, Juan Valdebenito Mansilla. Seré un gobernador para gobernar.
3: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región.
0: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 11 de abril vota por la lista XS, porque ahora es contigo.
3: En CGE queremos entregarte información importante. Hola a todos, mi nombre es Ana Nicole Aravena Gajardo Soy abogada y candidata a constituyente por el Distrito 18 Y quiero invitarles a que este 10 y 11 de abril Formemos parte de un proceso histórico como país Vota YB7 Ana Nicole Aravena Gajardo Porque Chile somos y lo formamos todos Profesional de Experiencia ese es Rodrigo Godoy, marcando la diferencia, un concejal con pasión, porque es tarea de todos, tú lo tienes que apoyar, porque Rodrigo Godoy
1: será un gran concejal. Hola, soy Gabriel Rojas, candidato a gobernador regional. Los mismos de siempre ya tuvieron su oportunidad y las cosas no mejoraron. Nuestro proyecto es nuevo, quiere poner en el centro la dignidad de nuestros habitantes, escuchar tu voz, tus necesidades y que todos y todas nos involucremos en el desarrollo de nuestra región. Porque responsabilidad de las nuevas generaciones hacer el cambio en la región del Maule? Vota Gabriel Rojas, gobernador regional número 204.
2: Hola, soy Juan Carlos Retamal, candidato a concejal. Por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad. He compartido el sueño de muchos de ustedes. Hoy día, se los pido de todo corazón, quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros
3: sueños.
0: La Municipalidad de Linares informa que desde el lunes 29 de marzo hasta el jueves 1 de abril, en el Instituto Comercial de 10 a 15 horas, se continuará con la vacunación para la población sana, además de profesionales y personal de medios de comunicación que ejercen funciones en terreno según el siguiente rango etario. Lunes, personas de 55 y 56 años y de comunicación entre 30 y 34 años. Martes, personas de 54 y 55 años y de comunicación entre 25 y 29 años, miércoles personas de 53 y 54 años y de comunicación de 24 años y menos, jueves solo personas de 52 y 53 años. También podrán vacunarse los padres de niños y adolescentes que sufren de alguna enfermedad crónica o prolongada, como asimismo la continuación de segundas dosis Pfizer y población rezagada. Se recuerda además a la comunidad que los liceos Valentín Letelier y Politécnico de 10 a 15 horas se continúa con la inoculación de las segundas dosis Sinovac y rezagados de estas. En los sectores rurales, personas entre 52 y 57 años, segundas dosis y rezagados de semanas anteriores. Lunes, Escuela Yancanao y Paragruesa de 10 a 15 horas. Martes, Escuela San Víctor Álamos de 10 a 15 horas. Posta Chupayar de 11 a 15 horas y Posta Embalse ancoa de 10 a 30 a 15 horas. Miércoles, Escuela Paragruesa y Estación de Enfermería Las Hornillas de 10 a 15 horas. Escuela Las Toscas y Posta Palmilla de 10 a 15 horas. En en tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
3: Ancoa, tu radio Ancoa.
2: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio Anco en este último día del mes de marzo. Oh, ¿Qué anda a abrigar la gente, señor? Por Dios, ¿cómo saques esas cosas? Tan abrigada que anda. Muestre su hermoso rostro, mire que escondiéndolo ahí. El cabecito sí se sí, está muy bien. Eh, 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida y saludamos a. Don Carlos Gajardo Yañez, candidato a alcalde independiente en esta mañana de miércoles. ¿Cómo está, Don Carlos? Muy, muy buenos días.
1: Buenos días, Don Julito. Un saludo afectuoso para usted y para la gente que escucha su programa. Un saludo para Maribela ahí también, que está viendo el streaming.
2: Ah mire, está transmitiendo sí, en streaming, muy
1: bien en vivo y Maribel Para que, pa que le crean Maribel. que vino a la radio <risas> Ah, y, y una persona que parece que conozco, Maribel Gajardo Yañi, parece que también me conoce <risas> Parece que me conoce <risas>
2: ¿Cómo andamos? ¿Con ánimo parece? ¿eh? Bien, a pesar de todo. gracias
1: a Dios A pesar de todo, bien, pues un Julito dice, si, mire, uno tiene que darse ánimo en la vida Esto lo aprendí mi mamá, mi mamá es una mujer que puede estar llena de dolores Pero el ánimo no se lo quita a nadie, siempre dando para arriba, para arriba, para arriba y... Así que esa es la vida
2: bueno, hay varios temas en relación a esto eh, vamos a hablar otros temas de su propuesta también, pero el, el tema y la contingencia, básicamente ustedes que son candidatos, es ya la segura. pasa hoy día, van a conversar se aprobó en las comisiones, hoy día se ve en la sala el cambio de la fecha de elecciones ¿Cómo lo ve usted? Incluso usted ya como, como su equipo, han tomado algunas decisiones de campaña esto. ¿Y cuál es su opinión
1: respecto a este tema? Me parece lo más sano, lo más lógico y que viene a poner en primer lugar la salud de las personas. Nosotros siempre dijimos, estamos de acuerdo que se prolonguen las elecciones. Era inconcebible, don Julito, que el fin de semana recién pasado no se dieran permiso, la gente toda encerrada, y dos fines de semana después vamos a votar. No se entiende. Entonces nosotros creemos que lo más sano, eh, 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 dada los índices que hoy día existen, ya estamos en el pic de la pandemia, o sea, desde un año y un mes ya que llevamos en pandemia, es cuando peor hemos estado hoy día están todas las camas críticas prácticamente 100% ocupadas Linares, Curicó, Talca Ni hablar ni del país por tanto era lo más sano pero no basta yo creo que con esto nomás, don Julito en lo personal poner, contarle a la gente que nosotros desde el viernes pasado mandamos a todo nuestro equipo a la casa para que todos estén en sus casas y nosotros ya suspendimos todo tipo de actividades en terreno eh, contarle a la gente también de que nosotros solamente instalamos 20 letreros en la comuna mucha gente que me ha llamado, don Carlito, ¿qué pasa? ¿por qué tampoco letrero? yo lo le ofrezco mi casa es una decisión nuestra nosotros creemos que nos están los tiempos para llenar Linares de letrero supiera la gente que cada letrero cuesta 40, 50 mil pesos entonces nosotros qué es lo que dijimos desde cuando partió esto, la cuarentena en Linares dijimos, sería contraproducente y atenta contra nuestras convicciones, que nosotros estemos llenando de letrero y hay gente pasando hambre entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? estos recursos, este esfuerzo humano, nosotros lo vamos a ocupar en apoyar familias y en ese mismo contexto, don Julito yo hago un llamado también a, la, a, a los parlamentarios, al gobierno regional al gobierno comunal de que se meta nuevamente el gobierno regional la, la mano el bolsillo, puede hacer un traspaso a, a, a los municipios que la municipalidad Aquí es donde hay que ver las platas porque hay gente que realmente está pasando necesidad en sus casas, hay muchos feriantes, la Feria de las Pulgas, comerciantes, pymes, gente que trabaja en el día a día, que día cómo tiene ingresos si no está trabajando, y resulta que ya llevamos 40 días casi de, de, de cuarentena, y en 40 días gente que no tiene ahorros, ¿cómo lo hace?, entonces nosotros invitamos de que se metan la mano al bolsillo y vayamos en apoyo de esos sectores y también, ojalá con la misma agilidad que hoy día se está legislando respecto al traspaso de las elecciones, se legisle con el tercer retiro. Si hay muchas familias de clase media que no son aptas para los bonos, quedan fuera, los bancos no las toman en cuenta. ¿Y qué hacen? Ellas necesitan su plata. Si son el Las platas de la FP son de los chilenos y por tanto esperar de que se elegirle rápido por eso y a la gente se le apoye porque hoy día nos basta también con decir, quedémonos en casa y si la gente no tiene que comer, un papá que vea a su hijo con hambre, tiene que salir a buscar el pan entonces, ahí la autoridad política y nacional tiene que sensibilizarse el otro día, el fin de semana pasado, cerraron los negocios de barrio hay gente que fía los negocios, por don Julio hay gente que todavía existe la libreta donde la gente, el único crédito que tiene en el negocio del barrio, si le cierran el negocio donde compra entonces esa es la insensibilidad que molesta y por tanto nosotros para ser consecuentes, primero respecto a la pandemia y a la salud de las personas suspendimos el viernes pasado toda actividad en terreno y en lugar de poner letrero vamos a, a seguir esforzándonos en apoyar a todas las familias que más podamos porque hay muchas familias pasándola mal ni le explico, adultos mayores, jóvenes, mamás solteras, con hijos ahí y sin recursos, escucha que da pena don Julito dice que este es importante, o sea que no
2: basta con este anuncio que hizo el presidente de apoyar eh, el IFE, el, bueno, la media y todo esto, todos estos anuncios del presidente que siempre dan con letras chicas y mucha gente y eso dice que para evitar el 10% y muy, mucha gente dice que lo, lo más directo y, y, y mejor es el 10% que efectivo ya saquen el bata no le piden esto, no le piden esto, otro o sea no bastan esas
1: medidas que hizo el gobierno es que el problema es que ya un año, un mes de pandemia y uno escucha los anuncios del presidente pero después uno le pregunta a su alrededor y quién tocó eso, nadie lo toca pues, Julito Nadie al final accede y la gente cuando quiere acceder le pone mil trabas y al final nadie toca esos beneficios. Si la gente viera que realmente estos beneficios le llegan, la gente no estaría pidiendo un tercer retiro, ni el segundo ni quizá el primero. Pero cuando la gente ve que está con la soga al cuello y todos estos supuestos beneficios no le llegan a nadie y a los que le llegan le pusieron mil requisitos claramente la gente quiere su plata por. si finalmente la plata de la FP es plata de los chilenos y por tanto la gente dice oye tengo, no sé, 20, 30, 40 millones en la FP y resulta que yo para comer no tengo ni un peso necesito parte de mi plata para yo poder sostenerme, entonces claramente no basta con los anuncios del presidente que normalmente están llenos de letras chicas y ahí yo les pido a los parlamentarios que se pongan firme también, eh, sobre todo los de nuestra provincia, el de Linares que es una zona con alta cesantía con bajos ingresos que defiendan a nuestra gente y realmente peleen allá por mayores ingresos para las familias que la están pasando mal.
2: A un punto tema muy importante, ciudadano Carlos Gajardo. Comenzamos con Carlos Gajardo que es el candidato a alcalde independiente. En relación a la poca presencia de los parlamentarios en esta pandemia. Yo lo lamento. Y, la razón,
1: y sobre todo, perdón, sobre todo los senadores. Yo lo lamento mucho porque finalmente ahí es cuando la gente dice, claro, y cuando necesitan el voto andan aquí dando vueltas se pasean por toda la radio y andan en las ferias y ahora que necesitamos que los parlamentarios vengan para acá, para que vean la, reali la realidad que están pasando los linarenses, las y los linarenses claramente hacen falta bro. o por último ya no estén aquí pero estén allá peleando realmente por las familias, bro. y estén realmente sacando la voz y gestionando y haciendo presión para que recursos lleguen a nuestra zona porque perfectamente a lo mejor ellos podrían estar peleando que llegue una nueva partida al gobierno regional y que el gobierno regional pueda distribuir a los municipios sobre todo considerando que el Maule es una de las regiones más pobres que existen en Chile. Y en ese contexto a lo mejor deberán estar peleando que lleguen más recursos al gobierno regional y se puedan distribuir a las familias como se hizo en un mejor en algún momento, que lamentablemente se distorsionó toda esa ayuda. Y nosotros esperamos también que nadie haga política con estas ayudas, porque son platas del estado, las platas municipales son de todos los linarenses, y esperamos que nadie quede a hacerse campaña con estas cosas porque lo mínimo que tienen que hacer es ayudar a la familia linarense en estos momentos tan complejos que estamos pasando. en el ámbito local, el candidato
2: alcalde independiente Alamero Garrido ha llamado a todos, los contentos, ustedes son cuatro, a un debate abierto. Usted obviamente me imagino que está, está de acuerdo bonito, da, pero ¿qué, qué, ¿qué le significa ese llamado a usted? Me da
1: risa. ¿Y sabe por qué me da risa? Porque, a ver, lo personal, a mí me gusta ser consecuente con las cosas que digo y hago. Yo he dicho en reiterados en reiterado lugares y es donde me preguntan, debate aquí y ahora y donde me digan. Resulta que el viernes pasado una página de internet, eh, la Contrabatuta nos invitó a un debate, no fue. Mario Mesa tampoco. El otro día en TVN, Mario Mesa no fue. Hoy día tenemos en No Somos Radio No, otra página, estábamos todos invitados, tampoco va a la miro. Entonces, hacen anuncios para la... Para la prensa, pero a la hora de los que no no, no no hacen lo que dicen. Y eso demuestra la inconsistencia y la falta de, de, de certeza en sus palabras. O sea, son anuncios, pero después no lo que hacen no se conlleva, no se condice con, lo que, con, con las cosas que están planteando.
2: ¿Mm? Lo veo con un palerón muy interesante, a propósito del tiempo, para abrigarse, por supuesto.
1: Tal la mañana y mire, Pero o...
2: tiene, tiene una leyenda muy interesante que eh, esperemos que si se la explicamos a los auditores, porque esto
1: es radio. Claro, los que nos están viendo por streaming podrán ver que dice Linares con letras del abecedario y con lenguaje de seña. Sí. Este yo se lo mandé a hacer a Yané, aprovecho de mandarle un saludo gigante. Eh, Yané eh, es dirigente de ASOL, de la Asociación de Sordos de Linares. Y ella, además, es una emprendedora que realiza este tipo de prendas. Eh, yo, en lo personal, me mandé a hacer este que dice Linares con lenguaje de señas. Pero además, esto tiene un sentido. Porque nosotros hemos hecho un compromiso con Azol y con eh, Agrupa Visión, que son los ciegos de Linares, en que nosotros realmente queremos un lenguaje inclusivo. Y perdónenme, pero a mí, lenguaje inclusivo no es decir ella, no, o Code, <risa> no, eso no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. Es cuando una persona sorda muda realmente se siente incluida en una sociedad que la respeta y la considera porque hay un lenguaje que lo interpreta y, y permite la comunicación correcta. Lo mismo pasa con los ciegos y que lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana toda la indumentaria municipal va a contar con el lenguaje de señas para que cada persona que ingresa al municipio se pueda conectar con el funcionario. Queremos capacitar a funcionarios preparados para eh, hablar el lenguaje de señas y además un compromiso que hicimos con la Grupa Visión, vamos a tener sistemas braille en todas las oficinas de información y van a se va, vamos a comprar software que permitan que eh, los programas computacionales tengan sonido para que ellos también se puedan integrar al mundo laboral. Porque la municipalidad es la primera que debiera dar el ejemplo de tener una persona sordomuda ahí, de tener un ciego trabajando, una persona con discapacidades físicas, para que puedan integrarse realmente. Y ellos mismos irnos planteando y mostrando el mundo distinto que existe y que a veces está oculto y que nosotros no lo queremos ver. Pero ellos sí realmente necesitan inclusión y para eso nosotros, desde la campaña, estamos ¿cierto? mostrando lo que queremos hacer, que es la inclusión real y concreta para todas las personas de Linares, que nadie se sienta fuera por ningún motivo.
2: Fíjese que hay una estadística que usted la va a refrendar porque conoció más el tema estuvo en el consejo, eh, la región del Maule es la región que tiene la más alta tasa de personas con discapacidad y discapacidad ahora inclusive, bueno hay un montón de temas pero que conocemos como discapacidad y no, no se trata solamente de las personas que tienen un problema físico sino que muchas discapacidades y nosotros lideramos esa cifra. ¿eh?
1: Sí, y, y mucho se asocia con la agricultura y con los químicos. Claro. Eh, mucho se asocia con eso, eh, efectivamente, y por tanto nosotros tenemos que dar el ejemplo como institución pública. Si yo el día de mañana quiero ser alcalde, y lo he dicho, quiero que la municipalidad realmente sea abierta, donde todas y todos se sientan partes, tenemos que ser inclusivos y generar acciones para lograr esa inclusión. Y parte de estas acciones pasan con cosas tan sencillas, pero que nunca se han hecho, cómo a la indumentaria colocarle cierto lenguaje de señas, cómo colocar un sistema brailler, cómo colocar en la plaza o fuera de la municipalidad un letrero grande, bonito, con todo el abecedario, cierto el lenguaje de señas, para que la gente vaya aprendiendo, se vaya sensibilizando y realmente todas las personas se sientan parte de este Linares que tanto queremos. Porque no podemos hablar de inclusión si hay grupos que hoy día no, sienten, no saben cómo comunicarse o cómo acceder a un beneficio. Por ejemplo, ella me contaba de que cuando fue un, al registro civil quiso comunicarse y le pidió a la señora que se bajara la mascarilla porque ella lee los labios, claro y la señora la trató súper mal, y ahora ella, como que lo que hizo, se mandó a hacer una mascarilla y a mí me la hace, que dice soy sorda, para que la puedan por último, eh, le puedan modular mejor, para que ella pueda entender algo, pero si nosotros tuviéramos este sistema, o funcionarios capacitados no tendríamos esos problemas, y ellos se sentirían de entrada bien, se sentirían incluidos incluidos realmente como corresponde es una deuda que tiene el país en ese aspecto ¿eh? Partam, partamos cambiándolo por la comuna así uh -huh. es eh,
2: ayer anunciaba el Seremi de Obras Públicas el director de desarrollo social Seremi Felipe Baldovino y también la gobernadora eh, el inicio el, 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 llamó a licitación de la PR de allá del sector y Los Guayes sí. imagino que usted es un proyecto muy antiguo usted sí, lo antiguo. conoce eso sí. pero es
1: muy importante que se apoye a esa gente ¿ya? por supuesto mire cuando fuimos consejeros regionales en lo personal eh, peleamos varios sí. proyectos uno de ellos fue eh, Roblería Chupayar que logramos sacarlo adelante más de 180 familias con agüita gracias a Dios dejamos listo el del cajón de Vega de Sala que se ha atrasado en su licitación no sé por qué qué problema han tenido ahí con la empresa Dejamos listos los avances del peñasco y listos los estudios, porque había habido un primero un estudio, un sondaje en los guayes, y esa cuestión, siempre la gente dijo que se habían robado las platas, yo tuve peleas fuertes con el Seremi de aquel entonces, porque la gente decía que lo hicieron prácticamente con, picato a, con picote y pala, pues, y eso <risa> tiene que hacerse con sondaje de máquina hasta el fondo. Y lo peleábamos, lo peleábamos, peleábamos y nosotros lo que dejamos después listas las platas antes de irnos fue el estudio, las platas para el estudio y lograr el R.S. de ese proyecto. Afortunadamente, vuelvo a reiterar la pega bien hecha que ha hecho Francisco Durán, Ceremi de Obras Públicas, el hombre linarense se la jugó y le ha dado fuerza también a esos proyectos, se le dio la continuidad que requerían y hoy día afortunadamente las familias de los guayes, pejerrey van a tener agüita también que se lo merecen. Eh, somos una zona turística, queremos potenciar el H. Bueno y, por pues, sobre todo, dignificar la vida de las familias del sector. Y, y por tanto, esto viene a ser una muy buena noticia, don Julito.
2: Finalmente, usted la habría conversado mucho porque es importante el apoyo. Si usted llegara a ser alcalde, su política en la salud comunal. Eh, hemos visto que la salud comunal ha sido muy importante en esta pandemia. Ellos han estado realmente en primera línea y la verdad que es, es digno. Ahora están con el proceso de vacunación pero están con los tests tuvieron lo, el, el tema de la trazabilidad la verdad que es un trabajo notable y, y son funcionarios nuestros de la salud municipal, ¿cómo orienta su política en la salud municipal?
1: Yo me reuní con la FUSAM, con la doctora Chaparro con Pedro Ponce eh... Sebastián, si no me equivoco se llama el otro muchacho de la directiva eh, y acordamos, hicimos una, un, un acuerdo donde pusimos que la prioridad 1 y todos los puntos para abajo iban a ir en función de dignificar la atención del usuario es decir, que el usuario se atendiera dignamente y como corresponde y para eso generamos un acuerdo donde vamos a generar cierto gran parte de nuestro programa que tiene que comprar ambulancias, mejoramiento de infraestructura compras de insumos dignificar la atención de los funcionarios o sea la, 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 la condición laboral de los funcionarios que los funcionarios realmente cuenten con estabilidad, también fuimos súper sinceros los unos con los otros y yo les dije, miren, todo el apoyo de hecho yo les dije que si soy alcalde la dirección comunal la vamos a trabajar en conjunto, la persona que va a ser director o directora, ambos vamos a trabajar ¿quién va a ser el director o directora? lo que sí les dije yo que aquí la prioridad uno es el usuario por tanto, vamos a apoyar a los funcionarios y darle toda la, todo el respeto, garantía y cariño que se merecen. Pero aquellos funcionarios que atiendan mal, aquellos funcionarios que sacan la vuelta, que maltratan a la gente, para la casa. Ellos están súper de acuerdo porque ellos quieren lo mismo como AFUSAM y quieren realmente trabajar en función de dignificar la atención de la gente. Así que generamos un buen acuerdo, lo tenemos firmado por ambas partes y esperamos Dios que el día de mañana como alcalde pueda llevarlo a cabo. Bueno, agradecemos al candidato
2: candidato alcalde, Carlos Gajardo Yañez, por haber compartido estos minutos en Minuto a Minuto en la Radio Oncoa en este último día ya del mes de marzo. Se nos va marzo rápidamente. Gracias,
1: don Carlos. Una cosita, cosita ¿Sí? aprovechando que hace frío, una de las propuestas que nosotros tenemos, don Julito, es para los adultos mayores. Y nosotros queremos que el día de mañana, justamente entre abril y julio, que son los meses más fríos, y nuestros adultos mayores se enferman, gastan. Queremos generar un subsidio para la luz y el agua. Nosotros queremos que el 40% de nuestros adultos mayores más vulnerables cuenten con el pago de luz y agua por parte de la municipalidad en estos cuatro meses, hasta 10 mil pesos por, por cada boleta. Y no tan solo el 40%, porque hay muchos adultos mayores que a veces pertenecen al 60, al 70, pero la realidad es otra. Y también queremos a ellos el día de mañana pagarles la luz y el agua en estos meses de invierno para ayudar a nuestros adultos mayores. Y en marzo de cada año a todas las familias de Linares, a todos los niños, una casaca, útiles escolares, una mochila, porque de esa forma también le aliviamos la carga a muchas mamitas y papitos que les cuesta llegar a marzo, porque marzo es pesado, y además le entregamos equidad para que todos los niños tengan las mismas garantías. Son parte de los temas sociales que nosotros queremos trabajar y lo planteo a propósito del frío que hace hoy en día, que cuando hace frío no empezamos a acordar del frío y de las necesidades. Y otra cosa que vamos a hacer, don Julito, para los adultos mayores es el programa Tickets de Gas, donde en, en estos meses de abril a julio les vamos a entregar dos tickets de gas y de esa forma también estamos colaborando ¿cierto? para que la carga financiera y el apoyo social sea mucho más fuerte por parte del municipio
2: Bueno, son las propuestas de los, de los candidatos y en este
1: caso don Carlos Gajardo.
2: Gracias don Carlos, que tenga buen día
1: Buen día don Julito, un saludo afectuoso a toda la gente también que nos está viendo en streaming y a la gente que escucha su programa, un gran abrazo que tengan un lindo día y a cuidarse mucho por favor, porque realmente la situación sanitaria está complicada
2: Nosotros llegamos al final de Minuto en Minuto, le agradecemos su sintonía, a don Carlos Agurto en la coordinación eh, nos reconchamos, si Dios así lo dispone mañana sigan sintonía de Radio Juego, ya viene Agenda Informativa